0: Då säger vi välkomna tillbaka till Reto-resan och jag hoppas att längtarna inte blivit allt för olidlig för er. Uh, ja, vi är tillbaka. Jag heter Anders och med mig har jag min lilla nitiska, dryga och hårt kollega Samson Wiklund. Hej, hej. Tjena.
1: <laughs> är jag nitisk och dryg alltså?
0: Ja, inte, inte mina ord. Det var våra de lyssnare som har lämnat in med det. Ja, det är sant. Hur är det läget då? Uh,
1: trött och sliten måste jag säga. Mm. Det händer väldigt mycket just nu, men eh, det vill bara bita ihop och fortsätta springa, så alltså. Förr eller senare har man sprungit iväg.
0: Känner inte du att du skulle behöva en assistent,
1: liksom? Eh, mer en semester alltså.
0: <laughs> ja jo, det är sant också. Jag har inte hunnit spela Heavy Rain än en gång, jag blir arg på mig själv
1: spela nya spel, det är inte du talar om. Jag... Nej. <laughs> Kanske något enstaka jag har lite hands-on-tid på, men det är ing absolut inget som jag tänker lida klart. Inget nytt. Jag har hållit mig borta från att köpa nytt den här månaden. Jag har inte tid.
0: Idag är ju God of War tre dagen också, där jag känner att jag inte hinner med. Jag blir så arg på mig själv. Nästan lika arg som Kratos.
1: <laughs> det är bara för att jag för att man måste spela någonting på releasen. Det går alldeles utmärkt att ta dem ett halvår.
0: Ja, men jag har ju längtat så länge efter det Varför?
1: Ja, det är förstås
0: Men, ska vi ta och kolla vad vi har i
1: påstsäckning? Det ska vi göra Först ut är Garage Influenza Som säger att det var lika skärmigt och underhållande avsnitt Som alla tidigare veckor Han pratar alltså om det riktiga avsnittet Som han har de gradius nu <laughs> <laughs> eh, Han ser också att han ser fram emot Att höra mer om Conker's Bad Fur Day Sen så undrar han eh, Anders, hur många timmar tror du att du kommer lägga ner På 557 varje vecka?
0: Han vill ha en exakt siffra där eller?
1: Ja väl, någonsin så alltså, Han tänker ju själv också spela spelet Och han vill lägga lite före dig för att inte bli Spoilad då, storymässigt Men han vill inte liksom springa ifrån det heller
0: Jag har faktiskt funderar på det där Om man skulle ha någon typ av Ja, att jag twittrar typ, hu Hur det går för mig eller någonting sånt Men jag vet, inte det har inte kommit fram till någonting riktigt Rent i timmar Så tror jag jag landar på någonstans Ja, mellan fem och sju timmar ungefär har det blivit hit, i det men det varierar stort beroende på hur mycket tid jag har. Mm. Så det,
1: ja. Någonting du skulle kunna göra det är ju att äh, ja, men, köra en Twitter efter varje spelsession och säga det sista jag såg var...
0: Mm. Precis, och så någonting som inte tar tar hela staden
1: Ja, men typ att nämna en stads namn, typ i mm. bla bla bla, vad som helst. Det är ju ett förslag. Ju.
0: Ja, vi får se vad jag kan hitta på. Ja.
1: Han vill också tillägga att han inte alls är någon ny lyssnare. Han har hängt med sig den första Star Wars-avsnittet och har lyssnat igenom vår backlog minst två gånger.
0: Oj, han har mycket fritid alltså.
1: Ja, eh, han, han säger själv nördkräde till garage ja. Sen, Sen är han lite fin här också. Han säger att Anders förtrollar oss alla med sina berättarkunskaper. Oj, oj. Det är, ja. det är, det är kul och fint för dig.
0: Lagom till det så har jag nu... Helt andra anteckningar än jag brukar ha Så vi får se då.
1: Sen säger han också att Samson är lika sockersöt som alltid
0: Ja men då är jag inte rök. någonting
1: <laughs> Ja kanske det gäller dina berättarkunskaper också <laughs> så. Ja det är inte
0: alls omöjligt
1: <laughs> Ja Lefirius uh, tycker att det är kul att du har kommit äntligen då, till Final Fantasy 7 Som är hans, enligt honom, det finaste och största briljanten i serien mm -hmm. uh, Han blir nästan gråta över tanken på vad du har framför dig
0: Alltså jag börjar att lefir Le är Du
1: <laughs> Lefirus inte jag kan. Jag
0: <laughs> för han tycker du är bäst och han, han tycker Final 7 är bäst och, ja.
1: <laughs> Oldcast tycker att det var en fin ny sida och ett bra avsnitt.
0: Ja, kort och bra. Ja.
1: Varje vaka tackar också för ett trevligt avsnitt och tycker Final Fantasy 7 är mysigt till skillnad från 4 och 6
0: Vad han räckta inte mig. <laughs> Nej, alltså jag, jag håller ju fortfarande sexan högst. Sjuan har ju mycket kvar att göra för att imponera på mig så att säga.
1: Du har bara börjat.
0: Ja, precis. Det, det vet jag ju av också, men i, ja, jag försöker att inte vara skeptisk, men det blir att det är ändå det understryker ju bara hur bra sexan var.
1: Ja, eh, vidare så fick vi ju ett icke avsnitt lite senare. <laughs> Eh, och vi har ju några kommentarer då, men det är väl mest folk som är lite, lite, lite sura över att de blev Rickrollade i princip.
0: Ja, det var helt och hållet mitt fel.
1: Ja, inte Rickrollen, det var helt och hållet jag.
0: Ja, det var helt och hållet du, men att ställa in förra veckan var helt och hållet mig. Och som sagt, som jag skriver på våran Twitter, så får ni komma med ett straff. Jag tror vi fick in ett förslag på det också. Va?
1: Vi har ganska många, så jag tänkte, har du valt ut vilken du vill göra?
0: Alltså... För det första så borde... Jag, jag vet ju en som jag inte vill göra men som vore rätt rolig om jag gjorde det. Mm -hmm. Och det är den här att du ska komponera en pizza som jag måste äta och kommentera.
1: <laughs> Okej, det är Fiskpinnen som tycker alltså att jag ska beställa en pizza åt dig. Precis. Och det ska alltså bestå av vilka vidriga kombinationer som helst.
0: Ja, alltså det är du som får ringa till valfri pizzeria i, i Bollnäs. Spela in det här och... Sen får väl jag försöka filma jag ska filma efter
1: <laughs> ja, Alltså jag tycker att det finns det är kul ur förnedringsaspekten. Mm. Jag tycker däremot inte att det är så jättekul att förnedra dig. Och då i och med att det är jag som ska bestämma allt äckligt på den här pizzan så känns det lite obekvämt. Alltså jag vill inte ringa till en pizzeria och bestämma en massa saker som jag vet att du måste äta sen. Förstår du? Det är, det är som att det är jag som är böden helt plötsligt.
0: Ja, det är du som ska straffa mig nu för att du spränger en för ett tag
1: sedan. Ja, för jag sprang ju en mil för att jag hade misslyckats Du behövde ju inte liksom piska mig Medan jag sprang, om man säger så. Ska,
0: ska vi vara rättvisa om som sprang en mil för att jag hade lyckats?
1: Ja, i och för sig Det var, det var mer din vinst än min förlust, kanske
0: <laughs>
1: <laughs> ja, ja, det har ju också kommit som förslag Att du ska springa en mil för rättvisans skull
0: Ja, men vad fan. Det är inget kul <laughs> Alltså, det, det, det dels är här inte kul För mig, men jag vet inte, Det vore ju kul när vi kommer något nytt
1: Ja, Lefirius föreslår i så fall att du ska lära dig att handra nudlar.
0: <laughs> Okej.
1: Okay. Det är alltså en, en, i princip då, en, en ganska så avancerad matlagningsteknik där man du helt enkelt ska lära dig hur man gör när man drar de här nudlarna. För att du ska klara det då så vill han se att du kan göra två nudlar som är dragna i sex varv i rad utan att misslyckas.
0: Okej, okay, um... Ja, då lär vi nog ställa in tre veckor framöver den.
1: <laughs> så nej, det tror vi inte heller Nej.
0: Vi kan väl, ska vi göra så att vi lämnar dörren öppen ett tag?
1: Ett litet tag till, ja. ja Då ska vi se här, vi ska ta oss en titt på våra forumtrådar också förstås mm. Där har vi Destruction Preventer det är överlycklig att vi ska spela just konker, För det tycker jag han är kul Och det får vi höra mer om alldeles strax mm. Snowlight, en vad jag vet i alla fall, ny kommenterar i alla fall det här är så alltså på loading -tråden då han, mm. säger, han eller hon säger kort att gå ett jävligt bra podcast keeper up
0: Skönt att höra
1: Ett glas vatten är tillbaka från sist också Och han tackar så mycket för ett fint avsnitt Och han spelade precis igenom Valla fanns till sex och var att vänta För att han skulle lyssna på sista avsnittet i Sagan själv Tills han var klar med spelet
0: Ja, fint
1: ja. Men han tycker att det är kul att du börjat med sjuan på en gång Ja jag tycker också det är bra att du valt att spela det på PSP För det är nästan perfekt att du kan ta med sig överallt
0: ja, Jag vi ju faktiskt mellan PSP och PS3 För jag föredrar ändå att sitta med min DualShock 3 i soffan Till min PV och spela Jag vet inte, jag är inte så mycket förbärbart spelande egentligen Inte om jag kan spela det på PS3 så, Och det, det är ju faktiskt jäkligt smidigt här märkt Att föra över save- till och från PSP och... Men ja, mellan PSP och PS3, då. det varierar, men...
1: Men? Man kan ta omsätta meningen med men.
0: Men jag föredrar ju att spela på PS3, som sagt.
1: Tuve skriver att eller han vill ge oss lite respekt för att vi vågar sätta händerna i Nintendo 64 kontrollen igen. Och det, det har ju tagit sina törnar kan jag ju säga.
0: <laughs> fick du också kalla kårar när du färgen? Där?
1: Ja och nej. Alltså, det är mycket som inte stämmer med 64 och det, det är lite det är lite som att hitta en, en död grävling ute i skogen. Man, man vill peta på det men samtidigt så vill man inte för det är icke.
0: Ja, kontrollen jag fick då, den var helt illröd. Dessutom. Ja men det här var ju snyggt.
1: Jag hade en <skratt> halvt genomskinlig Lila sak mm. Otroligt gräslig faktiskt. <skratt>
0: ja, och sen, sen är det ju så att man måste Faktiskt hålla i den också Man måste hålla i den på ett väldigt Ja, inte delikat, men ändå
1: Den är kort och gott märklig den här kontrollen Jag tycker överlag att den är Den är bra på sätt och vis Men den är designad Byt plats på mitten Biten och vänster biten Så känns det mycket bättre tycker jag Mm
0: Ja man har ju gjort framsteg efter den är det klart,
1: Ja Anders det är, finns Några fler kommentarer här bland annat en liten Diskussion om till exempel 64-kontrollen kontra original Xbox-kontrollen då i och med att det finns en remake Av Konker till Xbox-originalen Här mm. Det däremot det håller vi kvar på nätet Så vill ni delta i den diskussionen Då går ni in på vår tråd på loading Eller den finns va? Ja Ja, precis. Och det var nog det vi har I lyssnarpostväg så då Bollar jag tillbaks till dig.
0: men. <coughs> me 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 me
1: I am the great mighty Pooh, and I'm going to throw my shit at you a huge supply of tish comes from my chocolate starfish how about some skat you little twat
0: och då kikar vi in då hos Conker i Conker's Bad Fur Day. och det är som vi sa ett spel till Nintendo 64 och ja, vad grundades våran avskyt till Nintendo 64 i förutom kontrollen?
1: Ja, alltså mitt största problem med den det är ju alltså lagringsbristen Ja. om det inte det... vore för den så skulle jag inte ha så mycket problem med det tror jag.
0: Alltså, jag tycker att det är många, många stora bäckar så att säga ehm, Det har vi som vi sa kontrollen vi har lagringsbristen, vi har det faktum att jag vid den punkten var en Sony fanboy. Faktum att det var väldigt mycket tidig 3D som inte håller vidare alls bra idag. Jag tror det är en kombination av de fyra framförallt som har gjort att 1964 är ingenting man vill blanda sig med.
1: Alltså jag skulle säga ja och nej där. Att, mm. eh, jag, jag är med dig på kontrollen förstås. Den måste designas om. Mm. Men vad gäller det här med tidig 3D så tycker jag inte det är ett lika stort problem på till exempel Saturn eller Playstation 1. Utan det jag istället klagar på här, och det är ju på grund av den här lagringsenheten att man köper kassetter istället för CD. Mm. Eh, det gör ju att det får så uttryck i allt. Alltså ljudet låter förkastligt jämt för att man, är, man vänjer sig vid liksom CD-kvalitet på ljudet i de andra maskinerna och här får man crap-kvalitet mm. och sen så vänjer man sig vid texturer på dem Så alltså 1964s styrka var att det var en, en kraftfullare processor så att den kunde ha mer avancerade geometriska former så att liksom polygonerna i 64-spel är mer avancerade än i 32-bit-spelen som finns då till Playstation och så vidare mm. men i och med att man inte har plats att lägga texturer på de här den, all, alla texturer som används på 64 är ju Lågupplösta eller så är de inte Texturer utan snarare typ en gradient Eller bara helfärgad mm. Det gör ju att även fast den klarar av Att måla upp mer avancerad grafik Så är grafiken fulare Än vad den är i jämfört med Metal Gear Solid Till exempel
0: Men alltså det måste jag hålla med om också att Det finns många tidig 3D på alla konsoler Som inte håller idag för att Ja man, första prioritet var att det skulle vara ett tredje Och andra prioritet var att det skulle vara bra
1: Jo, fast ett bra spel då Är fortfarande ett bra spel Sen så finns det spel som faktiskt egentligen inte var Särskilt bra då, bara nya Men de mm. lärde man sig ju ganska snabbt Att det här är egentligen inget bra spel
0: Super Mario 64
1: Det gillade inte ens jag då jag ah, men, ah. Men, men det finns ju även då uh, Need for Speed Spelade jag till Playstation 1 Tror jag Mm, -hmm, mm. Uh, skittråkigt idag. <laughs> uh, finns det mer att tänka? Uh, fanns det ett FPS som hette som gjordes av sinusis. Jag tyckte det var ascoolt när det kom. Mm. Ospelbart idag. Så jag, jag, jag säger att det är lagringsutrymmet som är den största boven, för utan det så hade resten av bitarna fallit på plats på något vis, tror jag.
0: Skitsamma. Uh, vi ska prata om spelet, och spelet är utvecklat av Rare, och uh, släpptes Riktigt sent på 64 livscykel. Jag tror till och med att 64 var död då, så att säga, eller den tillverkades inte längre. Eh, Europa fick ta del av spelet i april 2001. Det är på gränsen till retro.
1: Alltså, det är till en retromaskin. Det är så jag ja, tolkar det.
0: precis. Ja, vi kontrollerar då den lilla söta äckhåren Conker Och han har ju huvudrollen i ett rätt barnförbjudet spel får man då säga
1: Ja, eh, Aloys diskuterar ju humorn i det här spelet ja. eh, Och han säger att det är något speciellt med kontrasten mellan den här gulliga miljön och all vuxenhumor
0: Lite South park syndrom här
1: Ja, han undrar också, vem har för övrigt bestämt att den här omogna formen av humor ska kallas vuxen?
0: Jaha, jo det, det jag skrev, eller liksom det jag tänkte på det var ju att det är rated M for mature.
1: Mm. Du, men du, du säger ju också barnförbjuden. Mm. Vilket jag tror är ett mycket bättre uttryck. För det är ju inte en vuxen humor. Precis. Det är bara att det är en humor som är lite för magstark för de allra minsta.
0: Mm. Det är kiss mest tycker jag. Men lite sexanspelningar och lite, lite gore och så. så
1: ja. Ja, det, jag reagerade väldigt mycket på... Alltså, känslokylan som finns ja. så att säga, humanmässigt. Alltså redan tidigt i spelet så, så spränger ju du en liten råtta. Mm. Och du har inga som helst men över att du faktiskt spränger en jävla råtta. <laughs> Och det är inte som att rottan har varit ett problem eller skadat någon. rottans problem är att den har skrämt ett block. Mm. Det är ju inte rottans fel att blocket är rädd för den egentligen. Okej, visst, det kanske inte är världens trevligaste, bussigaste råtta här, men ändå också är det ju inte det att den har liksom varit en massmördare eller kidnappat någon eller någonting annat sånt där som vi är van vid i spelvärdet. Det här är bara en råtta som är på fel plats, så då spränger vi den. <laughs> så, det, det är mycket, så jag reagerade direkt där, liksom, oj, det här var mer än vad jag hade räknat med, måste jag
0: säga. Ja. Till det positiva eller till det negativa?
1: Jag har fortfarande inte lyckats bestämma mig för Vad jag tycker om det Däremot så är det ju positivt att du fick mig att känna något
0: Jag, jag gillar ju anti -hjältar. Jag gillar dem som Det blir ju tröttsamt Med, med stormannen hela tiden liksom. <laughs> Om vi kollar då till hur det ser ut Samson Hur tycker du att Conker och hans värld och hans Härliga, härliga kompisar målas upp
1: Ja eh, Ur en teknisk aspekt är det ju bajs Som vanligt eh... Ja
0: fast Får jag bryta in där så tycker jag inte att det känns lika bajs som alltid. Jag tycker det känns liksom som en, som en liten bajs. Och vi ska komma in mer på bajsen.
1: <laughs> ja, och då lite mer ordagränt. Ja. Men jag, om jag säger så här. Jag, jag tycker inte... Grafiken är vad man skulle kunna säga bra för att vara 64, kanske. Mm. Men bra för att vara 64 tycker jag fortfarande ser för jävligt ut. Alltså, bra för att vara Gameboy tycker jag är snyggt. Bra för att vara Atari tycker jag är snyggt. Bra för att vara Nintendo 64 är fortfarande inte snyggt. Det är bara bra för att vara 64. Förstår du vad jag menar? Mm. Mm. Jag tycker ju både att både Lylat Wars och Mario Kart har bättre grafik än vad det här har. Nu är det helt olika spel. Helt andra mm. system Rätt,
0: Det är inte en rättvis jämförelse. Jämför men, ja.
1: men det är de två spelen jag gillar på konsolen. Ja. <laughs> Så det är de jag tar upp. Men... men eh... Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag tycker att grafiken... Den, den är stor, den är väldigt färgglad, det är en jättestor miljö man rör sig i. Mm. Um, och den är designad liksom så att man... Den här grafiken, ska man säga, den, den känns inte snygg, den känns på sin höjd funktionell. Alltså, du vet, i gamla Nintendo så hade man ju så himla lite... Vad um, ska man säga, man hade så himla lite att jobba med rent grafiskt, så att man skulle göra någonting så var det mer en fråga om hur gör vi så att spelarna fattar vad det här är för någonting. Mm. Det, var det, det, var... det är en
0: mer funktionell inställning.
1: Ja, precis. Så mm. Mario fick vita handskar för att se man hans händer. Han fick hängslen för att se man hans armar. Han fick mustasch för det är lätt uh, att rita en mustasch jämfört med en mun och så vidare. Mm. Då, då fattar man liksom att ah, men det, är, det är en man med hängslen och han vita handskar och mustasch. Och här känns det som att Rare kör på Någon slags liknande grej, för att det är liksom Fortfarande minsta gemensamma nämnare rent designmässigt så säga ah, ja okej, okay, det är ett berg gjort av bajs Eller, ah okej, okay, det här är en bikupa Men det mm. känns ju inte som att man har liksom Lagt någon större känsla I designen mer än så okej, okay, folk ska Fatta vad det är de tittar på för du, ja, du menar?
0: Ja, jag förstår det du men jag vet inte riktigt om jag håller med För jag tycker att allting känns Unikt, ett jävla starkt ord Att använda i det här samman ja, Sammanhangen, men jag vet inte, jag har en speciell känsla över Om det har med färgval att göra då kanske
1: Kanske, men tänker du på karaktärer Eller miljö nu?
0: Ja, båda och Men framförallt miljöerna
1: ja, ja, jag kanske kan sträcka mig till Att jag håller med dig om miljöerna mm. Däremot så tycker jag att Karaktärerna, de känns som standard Cookie cutter, rares ja, som också Lefirio säger Alltså, man sätter ett par ögon på vad som helst Och så är det någonting levande där, plötsligt
0: Lite Nickel Nickelodeon och
1: Ja, och sen så, jag tycker Rares karaktärsdesign är ju bedrövlig. Har varit det så himla länge. Det, det känns alltid som att det är plastfigurer och, och falska leenden snarare än genuina liksom saker. Så har mm. jag alltid känt med deras spel. Alltså Bandukansui och, och company också är precis samma problem. Mm. Ja, Vivapin tycker jag är liksom det ruttna gräddet på det sketna moset. Jag har väldigt svårt för deras karaktärsutsändning. Den känns liksom. Nu är de i britter, men den här känns ju så här. JR Ewing amerikansk med så här glittrande leenden och Det känns som att den är gjord för 12 åringar. Amerikanska korkade tolvåringar.
0: Ja. det var ju årringar visar.
1: Men, men rent tekniskt så är jag fortfarande imponerad av spelet.
0: Och det märks ju att det är sent på livscykeln än, än en gång.
1: Jo, man har ju tagit kontroll över hårdvaran eh, på ett helt annat sätt. Och det finns ju faktiskt moment i spelet där jag tycker att det glimtar till lite.
0: Har du någon sån moment på lager?
1: Eh, det jag tänker främst på är faktiskt eh, heist-scenen, ganska sent i spelet. Mm, mm. Eh, där tycker jag att man faktiskt får till det. Inte egentligen grafiskt, men presentationsmässigt som helhet så får man till en ganska så bra Känsla där.
0: Mm. Alltså, nu när vi är inne på presentation så måste vi ta upp ljud också som blir väldigt, väldigt begränsat av den väldigt, väldigt begränsade lagringskapaciteten. Då. Mm. Men jag tycker ändå att man liksom här får ut det som ska komma ut på något vis. Även om det känns, man hör ju att det är komprimerat utan tvekan. Men jag vet inte om det är så beklämmande egentligen.
1: Nej, där tycker jag, här tycker jag faktiskt att Rare gör ett bättre jobb. Ja. Jag tycker att musiken håller en. Bra standard. Alltså, den är inte fantastisk även, på något sätt.
0: Och även rösterna också.
1: Rösterna vill jag faktiskt. Det här, det här är liksom där, där man står och gör honör lite. För att här är jag imp sjukt imponerad. Av Rare.
2: Mm.
1: Alltså, dels kvaliteten på rösterna. Det är ty tydligen så är det ju typ producenten för spelet som gör merparten av rösterna. Alltså mm. en snubbe som gör nästan alla.
0: Mm, ja, det är riktigt imponerande. Ja,
1: om man höjer det. Men, men jag tycker att han gör ett bra jobb. Alltså, där tycker jag. Alltså, det, det här som. Jag nämnde att det kändes falskt ogenuint designmässigt på karaktärerna, men rösterna på dem tycker jag känns däremot helt äkta. Mm.
0: Ja, även ja, vi kan inte ta upp det nu. Då. Det finns en boss som heter The Great Mighty Pooh. <laughs> och, och den låten som han sjunger, den är ju alltså, fan vad jag har varit imponerad. Alltså.
1: <laughs> ja, alltså, att, att det går att göra. För att,
0: att det går att göra, precis.
1: Ja, det är ju inte en MP3 vi gör.
0: Liksom. Nej. Och, och liksom, sen har ju det mycket att göra med Hur liksom, originalverket Är skrivet också Ja, förstås Men ja, fan Där, där satt jag låg för mig själv Men Nintendo 64-kontroller I min hand, det var länge sedan det hände
1: det, Ja, samma här faktiskt Lefyrius <laughs> pratade också Lite om ljudet mm. Han gillar musiken som är väldigt klatschig Och det är intressant hur de bakar in pruttljud I själva musiken på ett likfullt sätt Mm. Det, det tänkte jag faktiskt också skulle ta upp det tycker jag var skitkul ja. när man ändå är i bajsvärlden så är det kul att det pruttas i musiken liksom
0: <laughs> ja men det visar på att man har, man har liksom inte stressat fram den här produkten utan det känns som att trots sina begränsningar så har man gjort det bästa av situationen i alla fall hela ljudbilden röstgådespeleri eh, musiken i, på banorna och liksom alla ljud som kommer av, av Ja, att du spelar spelet. Det liksom, känns som att man har satt huvud på spiken ordentligt där.
1: Ja, alltså till och med ljudeffekterna. Ja. Ja, jag tänker framförallt på allt, det är mycket kladd ja. i det här spelet. Och det och känns
0: som att det är kladdigt.
1: Ja, de har verkligen fått det Man känner att det är lite äckligt att gå här, eller nudda saker här. <laughs> och det är inte bara bajsvärden då, utan det är även liksom allmänt. De har fått det till ett väldigt bra ljud generellt. Alltså det är en bra ljudbild. Jag är väldigt, väldigt imponerad här faktiskt.
0: Mm ja det var ju lite oväntat så här,
1: ja det, hade, alltså, det är väl den man grejen man liksom har räknat bort redan för länge sen att det skulle vara mm. bra ljud
0: grafik och ljud kommer suga tänkte man <laughs> och kontrollen kommer suga för att den inte 64 kontrollen och liksom ja ah, det kanske är kul på vissa ställen men jag, jag har varit riktigt riktigt överraskad när det kom till ljudet vad tycker ni om kontrollen då
1: ja här är jag lite i kliven mm. um, Alltså, jag tycker inte det är ett större problem att styra Conker. Eh, och den här förenklingen att man har de här kontextkänsliga knapparna man ställer sig på.
0: Som... Väldigt, väldigt skärmig lösning tycker jag.
1: Ja, eh, alltså hur de presenterar det. Ja. Med fågelskrämman här precis i början. Som... Precis,
0: att där du behöver, när du behöver det. En, en sån rut. För alltså, det är så jävla vanligt i spel att liksom så här, oj, det här låg här av en ren händelse. Och här liksom så... <laughs> så, så låter man det bara vara sagt liksom att Nä, men när du behöver någonting så går det en sån här grej de, de gör liksom ingen förklaring till vad det egentligen är eller ger inget vidare namn utan det är bara det, de är väldigt tydliga med att du spelar tv-spel ändå liksom.
1: Ja, det är ing absolut ingenting som skäms eh, över att visa sig upp på det sättet Precis. plus att det, det tar ju helt och hållet bort eh, inventory-biten Precis. Men hade det här varit ett sällda spel så hade man stått inne på ett ställe så hade man provat 700 olika jävla items tills man hittade det som funkade. Mm. Och här är det ju så att står du på B-knappen trycker på B då får du det du behöver. Är det så en slangbälla som en kniv att kasta som ett glas treo? Som, det... en,
0: som, en, som en toarulle
1: liksom. Ja, allting går att få tag på liksom.
0: Ja. ja det, det tyckte jag var riktigt jäkla bra det där
1: också. Däremot så är jag ganska så frustrerad över kameran. Mm. Framförallt i de plattformstunga bitarna. Så när man faktiskt ska hoppa på liksom, till exempel svävande plattformen och liknande, där tycker jag att det är jävligt bökigt att jag inte har bättre kontroll över kameran.
0: All, alltså Alldeles i början i spelet så ska du ju jaga ner en nyckel.
1: Mm.
0: Och det, det, det ska jag gå in på också. att <laughs> Det är så jävla dumt. För när man går in i det här rummet för att göra det och lära sig att konker kan slå med en stekpanna. Och när du väl har lärt dig det... Så måste du slå den här nyckeln... Och, så att den ja, blir knockad och Använda nyckeln för att låsa upp rummet igen. Mm. Och sen ska man gå ut och använda stekpannan. Jag fattade inte det här. Jag trodde att jag måste fånga den här jävla nyckeln igen. Och jag, jag tror jag satt i en och en halv timme... Och sprang efter den där förbannade jävla nyckeln. Det var som inte så bra. Jag, nej, som jag inte lyckades få tag i också. Jag viftade och jag viftade och jag tänkte... Det här spelet ju trasigt. För liksom... Åh, oh, men det visar ju sig sedan att jag ska använda stekpannan vid ett annat tillfälle. Det är bara att det rummet är till för att, ja det är en tutorial-del fortfarande. Men ja, eh, om vi då ska komma till min poäng i det här och kameran, så var ju kameran den största fienden när jag försökte ta tag i den här förbannade nyckeln. Mm. Att det var pelar i vägen och ja, du vet inte.
1: Det här kommer ju tillbaka senare också och då tänker ja. jag främst på den på Oh. Där man springer också Och alla sekvenser där man simmar under vatten Hade jag också svårt med Jag tappade bort mig flera gånger Och hade svårt att navigera ordentligt i vattnet mm.
0: ja, Det hade så tydligt på en gång Liksom att fan vad jag kommer svära över den här kameran och den, alltså, visst, visst var jag glad när jag upptäckte Att fan jag behöver inte fånga den här För jag tror fan inte det är möjligt att ta den igen alltså.
1: Jag har inte ens försökt jag... Jag tänkte direkt så här: Okej, okay, ja, men då vet jag att jag kan fånga saker. Så då går jag vidare.
0: Nej, jag, jag fattar inte det alls. Jag var väl på. För... Om jag var för smart eller för dum? Om jag, jag förväntar mig mer av att spela än eller, någon eller, eller...
1: Jag, jag, jag tror att det kan faktiskt vara jag som hade fått lite hjälp. För att jag pratade med en kompis innan jag började spela spelet. Mm. Och då sa han att så här: Alltså det är typ aldrig något backtracking eller typ så här: Oj, vänta, du ska aldrig känna så här: Oj, vänta, jag kanske har mer att göra här. När du tycker att säga, ah, okej, okay, men nu är det är klart, då är det klart, då kan du gå därifrån.
0: Precis, det, var, det var väldigt lite utforskande faktiskt, eller lite onödigt utforskande.
1: Det är liksom lite pengar som kan hitta. Alltså man, man är ju till och från på jakt efter pengar. Mm. Eh, och man har ju då att pengarna ropar liksom att de finns i närheten och så. Och som mm. sagt, allting lever ju i den här fabelvärlden. Mm. Eh, och så då är det ju liksom en liten av en side quest att man ska hitta pengarna i vissa fall. Mm. Men det, är ju, det känns ju aldrig som att det var särskilt jättesvårt att få tag på de pengarna Då har jag kanske missat dem Men alla pengar jag hörde rösten av hittade jag ju
0: mm.
1: Sen finns det säkert fler som jag inte har hört Såklart Jag har inte gett mig liksom att, iväg att nu ska jag hitta allt men... Vänta, vänta.
0: men har du inte samlat allt, så?
1: Nej, jag har inte samlat allt
0: <laughs> Vad fan, har du haft feber?
1: Nej, men jag... Eh... Kontrollen, alltså, den var lite <laughs> för obekväm
0: ja. ja, man får ju ta det i små sektioner. Ja hoppmekaniken funkar alltså och eh, Conker sett att föra sig fram genom att snurra på svansen, som inte var helt oväntat tillvägagångssätt för en heller, det var men eh, det funkar och allting sånt men det är kameran som sätter käppar i hjulet mm.
1: sen, sen tycker jag vi måste faktiskt pausa lite här och, och backa ett steg här mm. Vad fan handlar det här spelet om? <laughs>
0: En dålig dag skulle jag väl kalla det
1: Ja, så vi får veta att Alltså vi får ju se två parallella historier Dels får vi följa Conker Som är skitbakis mm. Varför han är bakis Är för att han ute och söp Han har typ ljugit för sin flickvän Om att det är någon speciell anledning Så hon är lite sur på honom Och väntar på honom Han ska då hitta hem Är väl typ grundprincipen ja. Samtidigt så finns då en panterkung någonstans
0: Den här panterkungen Mm. Nu, nu bryter jag in igen Den är så sjukt lik grottan i alla dyr Du vet den grottan där grottande lampan finns
1: Ja, i egenskap av att de har ansikten som stora kattdjur Ja, det har du alldeles rätt Ja,
0: det... <laughs> ja är... Jag kanske Små småfull med jag var på den Men okej, okay, fotet ja,
1: ja, visst, fine, jag köper det <laughs> Hur som helst i alla fall Den här pantekungen i alla fall Han har ett problem med att han spiller sin mjölk När han ställer den på sitt bord bredvid sin tron då har han en liten dusk liten vetenskapsman Som hjälper honom ja Och den tyska vetenskapsmannen gör en massa undersökningar På det här bordet och kommer fram till att då Det är för att det bara är tre ben på det här fyrbenta bordet mm. Lite senare i historien får vi reda på att Någonting som är perfekt lagomlängd här Det skulle vara en röd liten ekorre. Dum, dum, dum. <laughs> Och någonstans mitt i allt det här Så är det någon som kidnappar också konkurs flickvän Fast det är en helt annan historia mycket, mycket märklig inramning här måste jag säga. Alltså det är inte mycket som verkar hänga ihop och uppdragen du gör verkar heller inte någon vart utan det är så här, du springer någonstans och så möter du typ någon som behöver hjälp och så, så hjälper du dem och så får du lite cash och sen springer du vidare. Mm. Inte mycket röd tråd tycker jag. Det, det är liksom, <laughs> det kommer...
0: Tror du, tror du inte att det är lite meningen att så här göra narr av konceptet att det ska finnas en en bra, eller en att det, vad, heter, vad heter det?
1: En röd tråd kanske.
0: Nej, men en röd tråd. Men en engagerande story i ett spel.
1: Ja, alltså ja och nej. Jag tror att det är alltså, självklart så är det ett medvetet val. Man har inte försökt skriva någonting och sen har man bara misslyckats. Så är det ju inte. Mm. Utan gänget på R har ju liksom bestämt sig för att göra det här non secure bitarna som liksom är helt frånskilda från varandra. Mm. Jag tror att det är egentligen är för att man med det här spelet. Det, det gick ju genom iterationer i Från början när det visades upp så, så var det ju ett helt vanligt liksom, Banjo-Kazooie-spel fast med läckor. Mm. Och det blev ju typ utbuat på E3 för folk hade precis spelat klart Banjo-Kazooie och var så här, ah oh, shit, mycket samlande och massa plattformshoppande. Ja, ja, det är klart. Och sen så presenterade de ett exakt likadant spel fast med en annan snubbe bara. Mm. Det gjorde ju att Rare itererade sitt koncept och gjorde om det till det här Kesobice-spelet med den här annorlunda inrömningen som vi har fått nu då. Mm. Uh, och jag tror att någonstans där så kände det vi att okej, okay, uh, vi har gjort den här banan som utspelar sig i en bikupa ska vi försöka binda in det här i våran story som vi har tänkt för vi ska ju skriva om storyn också mm. och så har de säkert suttit och sig själva i skägget och tänkt hur fan ska vi få hans bakfyllerresa hem att passera en bikupa och slut har man tagit ett beslut att säga okej, okay, vi skiter i det vi, vi kör bara att han är en snubbe som är intresserad av pengar och sen så hittar man lite folk som kan tänka sig att ge en jobb helt enkelt Mm så jag tror att det är liksom att man hade en del gameplayvärldar som man ville få besöka och sen så skete man i ett story skriva någonting kring det. så Men vad fan det, är, det duger alldeles utmärkt som en liten enhetlig, en liten liksom cell av spel här borta.
0: Alltså jag tycker att det gör det också. Jag är beredd att hålla med Rary i det här fallet. På något sätt så är det en tarvligt rolig historia som jag får... Ja. ja.
1: <laughs> jag tänkte väldigt mycket på den gamla svenska tidningen Python.
0: Ja. Bra liknande
1: För det är, liksom, det är snor och det är bajs Och det är lite tuttar Och det är sex och det är böghumor Och det är, det är, det är mycket liksom saker Som Egentligen är jävligt barnsliga Men nivån man skämtar på Är fortfarande barnförbjuden För att det är liksom, man svär och man Det blir buskis kan man väl nästan säga Ja,
0: precis Lite, ja, lite fräckig historia sådär, Som man drar i basten när jobbarkompisar Ja
1: Ja Tänker mig att Stefan och Kristel och de bajsade med på varann.
0: <laughs> ja, ungefär.
1: Fast måste jag också säga, jag är ingen fan av Stefan och Kristel. Det här är faktiskt kul till och från också. Ja. Ja, ja så. <laughs>
0: jag bara... kul då. Vad tycker du om alla? För det är en enorm mängd filmreferenser som dras i det spelet.
1: Otroligt. <laughs> det är... Jag har aldrig sett så många referenser intryckta i ett och samma spel, måste jag säga.
0: Nej, det, det, de har ju verkligen ansträngt sig. Har du någon person personlig favorit? Ja. Eller först och främst tycker du tycker att det tillför någonting?
1: Ja, helt klart Alltså mm. jag tyckte det var skitkul att Sitta och, och räkna referenser liksom mm. Jag vet inte Matrix-scenen är ju förstås kul
0: Just Matrix känner jag liksom att Det här har redan gjorts ja. Redan det här... i Max
1: Payne <laughs> Jo, det har gjorts Men det har aldrig gjorts med den här Perfekta inramningen tycker jag Nej, det 2-parodin där med bryggan tycker jag var skitkul Ja. Och, och sen då den här <gör> Damen som blir neddragen Efter slitits omkring lite av den här hajhunden <gör> Väldigt, väldigt kul
0: Alltså det var en referens jag reagerade på Som jag inte tyckte var så rolig alls Och det var ju Saving Private
1: Ryan Eller ja, Rädda Manig Ryan då. Nej, men jag ska komma lite till den Senare faktiskt, för jag, ja. jag Där tycker jag att vi också får en förändring i spelet Okej okay. Och det har säkert med att göra med varför du inte tyckte den var så kul heller Ja jag har jag jag, jag satt faktiskt med anteckningsblock och försökte få med mig alla som jag har hittat i alla fall.
0: Ja, men jag tror du har hittat fler än <laughs> mig. För jag,
1: ja. Ja. Uh, ja, vi, vi har nämnt Matrix, vi har nämnt Saving Private Ryan vi har nämnt High End filmen mm. uh, Dracula-sekvensen är från Dr Dracula till Dracula. Hallå. Mm. Uh, Terminator har vi ju i den här höstacken som blir en Terminator. <laughs> <laughs> Lösenordet på klubben. Du vet, när man, när man ska försöka få ut... Uh, Berry från, från den här stenklubben. Ja. Det är ju Fidelio. Ja. Precis samma som det är i Ice White Chat. Ja, den har inte krasse. Jaha, okej. Okay. Ja, men det är lösenordet i den filmen i alla fall. Okay, ja. intro förstås. Clockwork Orange går inte ja. missa. Banga the Nut, den här grottmänniskan som har lite liten snopp. <laughs>
0: Uh, han... vi, ser, vi ser hur det är här alltså. Vi säger ja men det är ju hur man. men så fort någonting sådant där Kommer på tal så skrattar vi lite för oss själva ändå för att det är ju kul Varför att det är ju kul Det är, det är ju enkelt Men det är så jävla, eller inte jävla kul Utan det är liksom små kul. <laughs> Okej
1: <Okay. laughs> Det är ju faktiskt så ändå då ja. Vad har vi med då? Man kan väl kanske tycka att Jurassic Park lite med den här Raptorn som äter cavemen Mm. Ja, de här spindelminorna Eller hur de heter eh, mm. Alltså när man är i det här Saving Private Ryan Av, av stintet ska man säga mm. Där finns det ju såna här minor som ser ut som spindlar
0: mm.
1: Det kändes väldigt mycket som Lost in Space Tyckte jag
0: mm, Heller inte så Okej,
1: okay, Ja det kan vi ja Sen den som jag tyckte mest om, helt klart Det är ju när den här vässelbossen Alltså maffiabossen som är vässla mm. När han har ihjäl en av sina ja, Underhuggare Med ett baseballträ
0: <laughs>
1: det, är, det är ju taget rakt ur från The Untouchables Precis tycker jag var riktigt snyggt Ja, och sen har du testat multiplayer-läget någonting?
0: Hemskt, hemskt lite Och då kommer jag än en gång till det här uh, Saving Private Ryan-stuket det, det fanns ett uppdrag där man skulle ja, ta stranden då som Teddy Teddybjörnerna höll
1: mm. det, det är mest att när man startar en multiplayer-match uh, Jag minns inte vilket läge det är Så, så kommer det in en röst som säger Here are your names, Mr. Red, Mr. Blue Mr. Ja, precis som i Resort Dogs. Mm. Så att, ja, Men det tror jag är de jag har skrivit ner Men jag inte har Är det där är en blomma Okej, okay, ja, då, då det är det alla som jag har Det
0: finns säkerligen fler Jag tror det var någon kommentar också som någon lämnade Som hade listat ett gäng Och då tror det fanns någon mer där
1: Ja, Aliens ska vi inte glömma förresten Nej, ja, just det den är, den är väldigt tydlig
0: Ja Ja, än en gång skattar jag jag, liksom, jag. jag vill, mitt vuxna jag vill ifrån sig att det här är inte kul. Men...
1: Ja, filmreferenserna tycker jag inte är så barnsliga.
0: Nej, det är de inte. Men alltså, man drar ju spelet över en kamp man säger att det här är ett klartigt spel. Men det är ju
1: Anders, vad, vad säger du gameplaymässigt? Alltså, det är ju väldigt mycket olika moment. Det är mycket olika saker man gör.
0: Ja, och det, det uppskattar jag. För att ingenting är eh, extraordinärt superbra men allting i mättet pass varierande och man vet aldrig vad man liksom har att vänta sig så blir liksom ändå det blir kul och man, man går gärna vidare i spelet det blir aldrig liksom så här ah oh, måste jag gå in i det här rummet och döda de här jävla nazityskarna utan <laughs> ja man, man vet inte vad som väntar runt nästa hörn och det är någonting som är väldigt positivt.
1: Mm. Ja, det är väldigt sällan som man får samma moment en gång till. precis Det är, alltså, det är några som upprepar sig oftast inom själva uppdraget är så. Mm. Uh, men det jag tänkte på jag tycker att momenterna i sig, i och med att de inte är så jättevälgjorda, blir lite för långa.
2: Mm. Alltså, så ja.
1: Bara om man tar redan tidigt då, den här råttan man spränger. Mm. Det är så jävla många ostbitar han ska ha innan han sprängs. <laughs> ja. vilket, vilket stör mig lite. Jag tycker att det kommer så många zombies när man är liksom på väg in i vampyrnästet Och jag tycker att det är så många kugghjul man ska hämta till den här kugghjulskisnubben. Och det är. Du säger vart jag är på väg, är. det är alltid liksom lite för mycket. Man hinner tröttna på det här momentet mm. innan det är dags att gå vidare.
0: Sen har ju Lephyrus faktiskt tagit upp en, en sak angående gameplay också som är så jävla sant, och det är att det finns ett eskortuppdrag. Och det... Jag, jag hatar eskortuppdrag.
1: i Det gör väl alla, tror jag.
0: Ja, men alltså... Åh. Det vart uppenbart för mig när jag spelade Metal Gear Solid 2 man ska simma med den där förbannade jävla tjejen som inte kan hålla andan i tre sekunder eller vad fall där. är. Mm. Precis som du för så hatar jag ett uppdrag.
1: det man gör är så att man ska dra med sin jäkla dinykläckte dinosaurie. Mm. Uh, och AI i den då. Den är ju liksom motsträvig för den ska ju äta allt. <laughs> så vart du än går ska den här dinosaurien stanna och käka det. på. Vad fan kan vi inte bara komma fram? Och så typ mm. går man på någon liten bit och så svänger vägen lite och så följer man vägen och den bara stannar upp för den tappade bort dig, typ som mm. måste man gå tillbaka och så går man Och så kan man säga ta några steg Så att jag följer efter Ta några steg, för, tar du för går du för långt Och tappar den dig på något vis mm. irriterande är helt med både dig och Lefyrius Det är det sämsta biten med hela spelet
0: Ja, och det börjar inte finnas i spel Det finns fortfarande spel Och det, det, ska in det är inte kul
1: <laughs> Undantaget är The Ma Har du spelat det? Nej Hela spelet är i skortuppdrag i princip Fast där är The Ma och den som blir eskorterad Och den är skitcool så man är bara glad. Man ser det mer som ett jävligt coolt vapen,
0: typ. Ja, jag ska jag kika på sen. Se om jag kan ändra uppfattning.
1: Sen, sen, om man ska vara så, så... Hela episode två av Half-Life är ju också i princip ett uppdrag med dig och Alex. Och den är ju, har jag inte mycket att klaga på alltså i.
0: Nej, men uh, Half-Life är uh, Half-Life.
1: Ja, det är en helt egen värld. Väl ja. generellt. <laughs> yes. Du, Anders, vi har fått en del frågor här också angående spelet från Lefyrius. Mm. Det är lite så här snabba skottkänsla så jag, jag, jag bara öser ut dem så tar du bara snabba svar.
0: Oj oj måste jag snabb, svara snabbt för alltså.
1: Ja för fan det är ingen lång långbetänkt tid. Först det som dyker upp igen.
0: Det, det är som spel när om igen alltså.
1: ungefär ja. Mm. Dock så ska jag säga att du måste inte säga bara ett svar för det är mycket så här jära. Jär, har, har du fler så säg fler det är inga problem. Ja. Okej. Favoritkaraktär.
0: Great Mighty Poo.
1: Det säger Eller
0: eller vad heter den här fågelskrämman? Bird heter alltså.
1: Ja, han heter birdy kallas för beardy intern skämt på Rare, beardy var en av deras Snubbar som jobbade internt
0: Okej, okay, ja, jag gillar han också Nu det var det var inte så snabbt, men ja, fortsätt
1: <laughs> Jag är svag för Eller din duo, det är den här Målarburken och penseln <laughs> yes. De är jävligt sköna Ja Lefyrus tar också upp Greg, alltså då dödgrävaren Eller vad man säga, döden mm. Han gillar honom dels för att han också hatar Katter och zombies ja. favoritställe i spelet b säger nattklubben med laser-showen. Jag säger rädda meningen Ryan av biten. Det gör det jag alltså. Ja, så. Det är hela, jag, vet inte, jag är inte säker på det. <laughs> Men <laughs> det var de snabba frågorna som Lefidius ville ställa. Mm. Jag tänkte vi skulle prata om någonting som jag reagerade väldigt, väldigt kraftigt på det här spelet. Mm -hmm. Rädda meningen Ryan avsnittet jag precis nämnde. Mm. Här tar ju hela spelet en helt annan vändning helt plötsligt, tycker jag. Mm. Alltså fram till, eller kanske tidigare, det kanske är strax sina draklar, när det blir kvällning där. Men fram så länge det är dag i spelet, och solsken så känns det som att allting flyter på och det är liksom bara man gör saker och det är liksom så här, folk ler och det är så här, Cartoon Network-galet hela tiden. Mm. Men ändå kul och det är våldsamt som satan men det, och, och det pruttas och det, och det allt vad det görs så att säga. Men det känns ändå som att det finns en så här lekfullhet och den här, ja, den korkade amerikanska tolvåringen sitter och tågskrattar
0: <laughs> Ja. Och sen, jag också, tydligen.
1: Ja, och jag också. Jag är väl korkad, <laughs> det också. Och så. Men sen så kommer man till det här rädda meningen ryan avsnittet Och det är inte kul längre. Nej. Det, från ingenstans så, så blir det dödsallvarligt. Eh, framförallt med hela den här filmreferensen som... som det är ju hemskt, alltså det är ett är det Spielberg som har gjort filmen mm. eh,
0: tillsammans med Tom Hanks
1: ja, den är ju regisserad mästerligt för att ge dig känslorna av att det är hemskt Jaha. och här kopierar du det och visst det är liksom äckorrar och, och det är teddybjörnar istället för nazister men det är samma bildspråk och jag tyckte det var obehagligt mm. som fan, alltså introsekvenser pratar jag mest om nu alltså mm. Jag, jag fick verkligen säga oj shit, oh, oh, det var så jobbigt att vara där och jag kände verkligen såhär, jag vill härifrån, och, och, War is hell och allt det här liksom, det dök även upp i mig liksom.
0: Alltså riktigt så starka känslor inte jag fick, jag kände snarare liksom att det här var, vad heter det, det finns ju tusen parodifilmer där det inte är kul, utan det är bara, det är bara filmen igen fast med, med sämre skålsar, ja. ja Och We Are Spartans eller fanen fan heter.
1: Ja, de brukar äta Bla 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 Movie de flesta.
0: Ja, men Meet the Spartans heter den filmen. Det är det liksom så här, Paradig på främst och 300. Mm. Alltså, det är inte kul.
1: Nej, som det sällan är. Men ja. de, deras princip med att göra humor i de där filmerna det är att man tar exakt samma scen fast man slänger in att någon halkar eller sex i slutet på scenen. Ja, Jämför det med gamla parodier, som Mel Brooks parodier till exempel. Där är det ju att man faktiskt skriver sin egen historia som i sig inte är något mästerverk men håller att berättas från start till slut. Och sen så slänger man in att det är liksom sköna referenser och humor.
0: Snabb off-topic fråga, bästa parodin? Uh, Spaceballs. Det tycker jag alltså. Ja. Karre K säger jag.
1: Mm, nej, den föll aldrig för mig. Jag har svårt för Fart. sånger.
0: Ja, men bara för att han heter Achoo alltså.
1: <laughs> Skitkul i och för sig. <laughs> ja, sidan, eh, Blazing Saddles är jag väldigt svag för också. Även om ja, den är... ballar ur ganska rejält på slutet. Ja, ja. ja det. <laughs> Väldigt off topic, måste jag säga. <laughs> uh, jo, men efter hela Räddning Min Ryan så, så är det också som att resten av spelet har en, en mycket mörkare och allvarligare ton. För alltså. Slutet på är, men, jag kan inte prata. Slutet på rädda männingen Ryan-biten är ju den här bossen då, som börjar som en liten flicka, mm. som man märker att det är ut med idag. Och hon är ju sjukt obehaglig. Mm. Och inte sjukt obehaglig på det sättet som typ min mormor är sjukt obehaglig ibland. <laughs> Utan hon är sjukt obehaglig på det sättet som Silent Hill 2 är sjukt obehagligt, typ. Mm. Jag sitter och liksom är ganska creeped out när jag spelar den här sekvensen. Och det trodde jag aldrig att jag skulle uppleva. Så här måste man då säga att presentationsmässigt så lyckas det här Trots att jag tycker att det inte är snyggt. Och trots att jag har klagat mycket. Så de glimtar ju till. Mm. Och med andra medel än liksom vackerhet eller så. Om och,
0: spel hade börjat på det här viset då tror jag att det hade varit samma sak då? För det, det är lite så jag känner att liksom... Det kommer från den här, som du säger Carter Network-världen Och så landar du i någon typ av Grå, jättedeprimerad verklighet Eller vad man ska säga Det blir jättekontrast
1: Ja, ja alltså jag tror att de vinner på kontrasten mm. För av att det kommer så abrupt Att det är liksom, oj För du blir ju typ rekryterad här eh, Efter mm. tag. Och av att det kommer så som en käftsmäll Mer eller mindre Så får det tok bra effekt Mm. Och sen så efter det här eh, Så är det ju i princip bara heist uppdraget kvar mm. Och visst, det är ju så här Om oh, vi är tillbaka till det så här, man är lite bekväm igen Man säger okej, okay, nu skämtar vi igen Nu tar vi det lukt Och så gör man Matrix-moves och liksom Så Och sen så, nu blir det ju spoiler så här då Sen så skjuter de i ihjäl din flickvän då Som har spelat Trinity i Matrix-sekvenserna Och den här vässlan liksom bara helt kallt skjuter henne Med en gulspruta tills hon dör Mm och det är liksom verkligen Från ingenstans, det är så kallt Det är så hårt, och Conkers är ju helt förstörd
2: mm.
1: Och sen så blir det lite alien-referenser Och så, och sen, i slutändan så sitter ju han Där på sin tron, där vi Inledde hela hela också Och är liksom helt sjukt missnöjd För att han Inser ju liksom Hur mycket den här Barry egentligen betyder för honom Och vad han inte har tagit tillvara på Och hur bra han egentligen hade det
0: <laughs> svårt att tolka om Rare vill säga någonting Eller om det bara blev så ändå När de skrev ihop det här som kallas historien I det här spelet va
1: Jag, alltså hela sista biten här Tar jag på tok allvar Och tolkade det som att så här: Allt det här som hände i början av spelet Det fanns där för att på något typ Shadow the Colossus vis sätt Ge mig någonting kul att leka med Som sen kommer lära mig lite mer Om mig själv i slutändan När jag får se vad det liksom för han har ju bara fjantat omkring en massa. Han, har ju inte, han skulle ha stuckit direkt till Berry så hade inte hon dött. Mm. Och han har till och med träffat Berry. Mm. Och lite förbannat så, så, så har han liksom fortfarande fjantat bort det hela. Eh, så det handlar ju i grund och botten om Conker och hans flickvän Berry. Och, och, och att han inte riktigt är så bra som han borde vara med henne. Mm. Mm. Så jag, jag vet inte, jag tog det på ett jävla allvar helt plötsligt i slutet. Och jag läste också sen att i ett originalslut som Rare klipper bort så skjuter konker sig själv i huvudet i slutet. En det, är, det, är,
0: det är liksom ändå åtta år innan eh, Solid Snake försöker göra det i Metal Gear Solid 4. Så.
1: Ja. Och, och plus den här inramningen runt omkring. Alltså du är ju inte beredd.
0: Nej, Nej men det är ett väldigt effektivt sätt att berätta en historia. Det är... På tal om andra världskriget så har du sett den här serien Band of Brothers.
1: Jag har ju inte det, men jag har hört i himla mycket om den.
0: För där är det också det är väldigt snyggt skildrat. För det, det går från att det är solsken och de sitter och snackar om gamla minnen i USA. Och helt plötsligt så blir det fullt krig. Och det är en jätteomställning och den går jättefort. Och jag kommer inte ihåg vilket avsnitt i ordningen det är. Men det är så snyggt gjort. För att du, du sitter liksom och myser med dem. För det är väldigt älskvärda karaktärer. Och helt plötsligt bara dör någon. Och man vet att den här killen kommer inte komma tillbaka. Och då blir man ju skitless. Men är inte less utan man blir Men
1: mm. Det känns ju som att man också har förlorat något. Ja. Jag var inte beredd på att spelet helt plötsligt skulle ta sig själv på sånt jävla allvar och ändå mm. lyckas liksom presentera det här skojfriska. Mm. För det är fortfarande en alien-sekvens och Matrix-sekvens och allt det här. Ja. Men ja, jag... Ja, jag måste ändå säga... Alltså, i och med den här avrundningen så lyfter spelet jävligt mycket hos mig.
0: Ja, fast, ja, för mig också, fast på ett helt annat sätt än vad jag trodde att det skulle göra.
1: Ja, precis. Alltså det, jag, jag var inte alls beredd på det. När, nu när jag har spelat klart spelet så ser jag tillbaka retroaktivt på hela spelupplevelsen mycket mer positivt. Mm. Än vad jag trodde jag skulle göra. Och definitivt vad jag kände medan jag höll på att spela
0: alltså det. Alltså, det är ett spel som är Ja, det, det berör ju mer än vad något annat spel har gjort Från den konsolen helt klart Kan man ju säga
1: Ja, fast det är ju som att vara världsmästare i, i höjdhopp Bland världar. ja Förlåt min dåliga liknelse Ja, du ja, ja alltså avslutningsvis Så, så har Lefirius tagit upp Att det är ett spel som gör honom glad Och dessutom tar både sig själv och dess spelare Med ett lättsamt sätt Och jag undrar om Lefirius spelar spelade klart hela spelet Eller om man bara har en helt annan bild på det Mm. Uh, han säger att han har svårt att se Hur man skulle kunna utnyttja kassettens storlegg På ett bättre sätt
0: Och det är ju så jäkla sant
1: ja, alltså Jag är ju förvånad över att allt är här plats ja. uh, Slutligen så säger han också att uh, Han tycker att det är så bra Så att man inte vill ha en uppföljare Ungefär som i Grim Fandango uh, Det är inte ja. lika bra som Grim Fandango men det är samma princip mm. Och det är jag helt med på Jag vill inte ha en fortsättning på Conker.
0: Det var väl en på gång va uh, Och sen så ströks de planerna När Rare var uppköpta
1: det kan vara något sånt också Sen, det, är,
0: det är någonting jag greppar liksom lite om.
1: För att det finns någon bärbar version också som verkligen är ett kiddispel
0: Mm, men det tror jag, att jag kommer före
1: Det kanske gjorde, det vet jag inte Ja, Anders Ska vi kanske försöka göra en pizza där?
0: det här? ja <laughs> Ja, vi får väl göra det här då Vill du börja?
1: Min pizza finns inte, jag vet inte vad jag ska göra
0: Aha, <laughs> uh -huh. har du någon förklaring till varför den inte finns, eller?
1: Ja, den är overklig alltså, Jag kan ju beskriva vad det är
0: Ja, gärna
1: Tänk dig att du, du kommer hem Och Du frågar liksom och då så här, Mamma, du, vad är det för mat. idag? Hon bara, du, vi vi pizza och du bara, så oh, sweet, jag älskar pizza Kommer du i köket Tro på fan, du ser den där märkliga Pizzakartongen, och du vet Kärre jäveln har köpt en kalsåne <laughs> Ja, du bara, oh, fuck it, det är bättre än ingenting och så öppnar du kartongen. Det är en kalzonen. Och du börjar äta kalzonen. Och du smakar ungefär som kalsonen brukar smaka. Sen så händer någonting. Och den här kalsonen bara utan förklaring och utan att du märker det, blir någon slags kycklingpizza, tror jag. Mm. Någon slags mm, ganska hyfsad pizza. Liksom. Inte kanske liksom ditt första förstahandsval jämt när du försöker pizza. Kyckling är ett sånt kött man tycker det är gott. Men det är inte oftast det man i första hand väljer när man, eller minst inte jag, när jag väljer pizza. Mm. Ja, men... Jag brukar
0: ju, förlåt det jag igen, jag brukar ofta välja kökling när det inte är bättre
1: Jag har ingen riktigt bra förklaring Men det är, <laughs> det är en pizza som, som är en god pizza eh, Du gillar den och du tycker att den mättar ordentligt eh, Och när du Efter ett tag så stannar upp och säger Ja just det, ja, när jag började äta den här pizzan Då var den jävligt trist kalson Vad hände där egentligen? Det är väl i princip det bästa jag kan komma fram till här För att jag, jag har så himla svårt att definiera det här spelet på ett annat sätt För det är så mycket som har hänt Medan jag har spelat det här spelet
0: jag, jag är lite inne på samma spår fast med en liten annan eh, setting så att säga. Du köper hem en familjepizza för du känner att liksom, fan vad jag ska käka pizza nu. Det kanske är ensam hemma själv och du känner att fan vad jag ska lyxa liksom till med. Du köper en pizza som du, du, liksom, du vet att allting som är på är gott. Du, 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 du safear så att säga. Och det smakar bra och det ser nice ut. och som, Det blir ju liksom, det blir ju mätt till slut och du, du stoppar in energin så att säga. Och så sen dagen efter så plockar vi fram den igen och över natten så har den här pizzan fått den här... Det är bara vissa pizzor som, som, som blir så och jag vet inte vad det är som gör det men en del pizzor är godare när de är kall och har stått i kylen och liksom på något vis hårdnat till och blivit lite... <laughs> det är svårt att säga seriösare men alltså du förstår vad jag menar... <laughs> De, de har blivit lite kall och eh, lite mer kompakt så att säga. Och den andra delen av pizzan som liksom är leftovers blir faktiskt en mer härlig upplevelse än, än vad den här första pizzan var. Den mest bara... Ja, nästan med tvångssyndrom. Liksom mata i det pizzan. Att Åh, jag får äta pizza och det är så gott Man mm. <laughs> De har proppmätt och så fick det lite så här pantkoma och somna. Men den här biten som varit kvar till dagen efter, den här sista 3 d delen. Den var helt suverän av att man lät den grota in sig så att säga. Och då tar vi en musikpaus, Samson, och... Vi har haft ganska lågt tempo på musikpausen de två senaste avsnittena får vi lov säga. Det är Jonathan Mann som har stått för det det var lite, lite balladaktigt så att säga, lite finstämt. Och så. så nu är det dags att vrida upp tempot igen. och Till vår hjälp då så tar vi en kille som kallar sig för Albino Ghost Monkey. Och han har gjort en låt som heter Last Chance och den är här. Ja, dags för sagostund igen och eh, ja, ni som inte vet det, eller ni som bara hoppar in så att säga Kan jag berätta att jag spelade alltså Final Fantasy 7 för första gången till Playstation 1 och Berättade i varje avsnitt hur det går och vad jag tycker om det så att säga eh, Förra veckan fick ni inget avsnitt alls och veckan förra så inledde jag mitt spelande Och där jag lämnade er då, då hade ju Ares precis blivit kidnappad av de här Shinra Corporation kan man väl säga Företaget då, som verkar vara det mest onda som finns i denna värld. Om vi fortsätter av berättelsen där så bestämmer sig då Cloud, Tifa och Barret att de ska infiltrera Shindra Corporation och försöka frita Ares då. Men innan det så har Cloud tydligen någonting annat han måste göra och det visar sig då att han vill besöka Ares gamla hem. Där då eh, hennes plastmamma kan man väl säga, Elmira. Eh, Bor. Och där visar det sig också att Marlene, Barrys dotter, har hållit hus. För om ni kommer ihåg det så bad ju Tifa Aris att ta Marlene i säkerhet. Och då tog hon då alltså Marlin hem till Ares hus. Hängde du med på allt det där?
1: Det tror jag mer.
0: <laughs> Mycket namn där, men ja, precis. Eh, sen har ju Aris blivit tillfångatagen, som, som ni nu vet. Men eh, Elmira har vakat över eh, Marlene och dig, Barret, väldigt tacksam för. Eh, och det, det uppstår också lite, nästan en liten konflikt mellan Barrett och Elmira om hur det är vad en förälder ska, vad en förälder ska göra och vilket ansvar den har och så vidare. Barrett ber så småningom också Elmira om att fortsätta vaka över Marlin i och med att Barrett känner att han vill göra upp med Shindra Corporation en gång för alla först. Och vi ber oss iväg då för att infiltrera den de stora byggnaden som är Shinra Corporation. Och via en lång kabel tror jag väl det är, så lyckas det vi ta oss upp till det övre i Midgar. Det blir en lång klättring och det är framförallt ett parti som jag faktiskt får jäkla huvudverk av. Den är, det är som en lian som svingas fram och tillbaka så ska man tajma sitt hopp. Jag hoppar säkert 20 gånger. Jag är så kast på sådana här saker. Har du haft några problem
1: där? Inte en enda gång, men ska vi väl... ha Låter jag lite kaxig, men det, ja, jag vet inte. Jag tror att det, det liksom bara funkade naturligt för mig första försöket.
0: Ja, ja inte för mig ja, uppenbarligen. Men när jag har gjort det här så jag vi också ta oss upp till ja, ingången vid det här Kindra skyskrapan. Och här får jag göra ett val om jag vill ja, gå in med guns blazing så att säga. Eller om jag vill försöka ta lite mer sneaky och försiktig väg. Och jag väljer den försiktiga vägen och vi får via ett par rätt lustiga scener då får vi springa upp en ofantlig mängd trappor.
1: Längsta trapporna någonsin alltså.
0: Ja alltså Metal Gear Solid har inte ett skit mot det här alltså. <laughs> ja,
1: alltså man, man tycker att säga, men nu måste det vara klart snart. Då har man kommit en tiondel ungefär.
0: Ja ungefär och Barrett. <laughs> Han är ju en stor biffig kille. Och han har mycket att bära omkring på Barrett. Och det, det märks jag. Han blir ju skapligt less från de här trapporna till slut. Alltså. <gård> Men ja. Vi, vi når till slut av våning 60. Där det börjar bli li, lite spännande. Vi ställs bland annat mot en rad olika pussel. Nu kanske jag blandar ihop lite ordningen på det här. För vid ett tillfälle så träffar vi i alla fall borgmästaren för Midgar. Och när vi träffar han så visar det sig att han inte har någon egentlig makt över den här staden. Utan att det är... Kindra som har det, det sista ordet så att säga, ja, han sköter mest pappersarbetet, säger han uttryckligen. Så. Som jag sa så var det lite pussel där jag faktiskt lyckas, gå, ja, jag lyckas maxa ut vad man kan få faktiskt, via en ventilationstrumma. För det är ett, en typ av maskin som ger en möjlighet att öppna tre dörrar. Och genom de där dörrarna då så kan man ta sig till olika rum. Och i varje rum så finns det en, en, en bonus för dig då. Eller som en... Som ett presentkort kan man väl säga, va?
1: Ja, ungefär. Ja. En värdecheck.
0: Eh, en värdecheck, precis. Eh, det jag lyckas göra då är att jag hittar ett rum och i det rummet finns det en ventilationstrumma. Som leder till de andra två rummen också visar det sig. Så jag går ut där med full port. Nu kommer inte ihåg exakt vad det är jag får. Men jag tror jag får den här... Jag får ett objekt som gör det möjligt att bära fyra olika bitar materia på ett enda objekt. Vilket är riktigt nice. Materia är som, som jag nämnde tidigare det som gör att man kan använda magi i 5.57. Våningen efter tror jag det är så får vi... Eller av en ren händelse så råkar vi smyglyssna på ett stormöte i Kinra-företaget. Där alla höjdare sitter och skrattar belåtna... Det visar sig då att de inte har några som helst tankar på att återuppbygga sektor 7 som de då förstörde och sen skilde på Avalanche. Utan istället ska de lägga resurser på att försöka hitta någon typ av... Ja, vad ska man kalla det, Samson? Jag vill säga lustgården, men det låter ju väldigt fel. Alltså. Mm.
1: The promised land, så det tror ja, jag du Ja,
0: mm. precis.
1: Det förlovade landet kan väl kort och kort säga.
0: Precis, och där ska då det här ämnet som de suger ur den nuvarande världen vara ännu mer framträdande och det är där de är intresserade av det, för då ser det med big business i det här, va? efter det här mötet då så följer vi efter en, en vetenskapsman den här vetenskapsmannen för övrigt han, berätt, han håller då på att forska med Ares Ares enligt han är en så kallad ancient, alltså en urinvånare på den här planeten och hon kan då tydligen kommunicera med Mako som är den här Kraften som driver hela planeten, och det är även den kraften då som företaget är intresserade av. Han har, hans experiment har inte burit Några vidare frukt än så länge. Eh, de ska i alla fall använda den här kraften sen då för att försöka hitta till det promenster. Vad jag förstått det som i alla fall. Men han ska fortsätta med sina experiment, nämner han, och då följer vi naturligtvis efter honom då och når slutligen också en typ av eller ja, det ser ut som att vetenskapsman håller till där helt enkelt. Där ser vi också en eh, typ av kropp som saknar huvud i en, ja, någon konstig behållare. Eh, och det här ska då vara Genova som då också var en sån här ancient eller urinvånare tror jag är väl jag kallar det. Våningen ovanför den här behållaren med Genovas kropp då, så, så hittar vi då den här vetenskapsmannen Hojo tror jag henne heter eller Hojo eller vad fan man vill säga och där hittar vi också Ares instängd i en behållare och när vi ser Ares i den här behållaren då så, så börjar vi så, förstås att frita henne och i samma stund som vi krossar den här behållaren så frigör vi också ett typ av rött lejon kan man väl säga att det är gycken kallar eh, gycken, ja <laughs> hans namn är i alla fall Red 13, eller red, tre, 13 när man så vill va?
1: Alltså det är ju inte hans namn men det är ju hans, hans call sign så att säga. Det är det han har kallats i labbet.
0: Precis. Och ja, jag vet inte, Det är väl någon typ av experiment. Han pratar väldigt sofistikerat och får mig att dra på smilbanden i alla fall en gång. Så, och han visar sig vara vänligt inställd mot oss och har inte så mycket övers för kindra han heller va? Så, så han slåss ju ganska snart på våran sida. Eh, när vi har fritagit Ares och fått med oss Red 13 så har vi lyckats med det vi gick dit för så att säga. Men The Turks kommer in i bilden och sätter käppar i hjulen och vi blir tillfångatagna. Tillfångatagna får vi också ställa oss framför den här presidenten för företaget som bekräftar det jag tidigare berättade. Att de ska använda Ares ja, krafter kan man väl säga för att försöka lokalisera... The Promised Land och den och energi som finns där. Då. Efter det så blir vi förda till fängelseceller där vi, jag, alltså Cloud tillsammans med Tifa dem Och Barrett och Ares i annat rum såg jag det var. Eller Barrett och Red, ja jag minns inte riktigt. Efter lite samtal så kommer natten och vi försöker sova då. Mitt i natten sen så vaknar Cloud till och märker ganska snart att det är någonting som är på tog. Han märker då att hans fängelsecells dörr är öppen och utanför så ligger en vakt helt täckt i sitt eget blod och även blodspår över hela korridoren. Han springer och väcker de övriga partermedlemmarna och följer sedan blodspåret ut genom hela byggnaden egentligen och här är det någon som har haft en riktig bärsärga gång. Till slut så når den rummet där presidenten för Kindra har sitt kontor och där finns också den här presidenten dock inte vid liv utan han är pålad eller vad man ska säga. Han är brutalt mördad med ett svärd som Cloud definitivt känner igen. Och Cloud berättar då att det här svärdet det tillhör den beryktade Sephiroth som ja tydligen har gått världsärka gång då. Det vi tidigare märkte också det var att den här Genova-kroppen eh, saknades. Den det fanns inte i sin behållare längre. utan. Det är väl tydligen där som Sephiroth har haft som sitt mål för den här aktionen. När vi då inser att eh, Sephiroths verk det här så, så inser vi att ja, ah, vi måste dra härifrån. För som vi har sagt, att Sephiroth är ju en väldigt erkänd krigare. Den största i världen och det pratas om legenden som var, som var, trodde man då, Sephiroth. Han är ju påstått död men eh, verkar ju uppenbarligen inte så. Vi lyckas ta oss upp till taket på den här byggnaden, och där hamnar vi öga mot öga mot en helikopter. Eh, där den här helikoptern kommer med det är alltså den nya presidenten för Kinra, eh, den tidigare presidentens son, Rufus. Eh, Cloud stannar kvar och slåss mot den här presidenten, medan övriga medlemmar flyr ner i byggnaden. Tifa får dock lite samhällskval och stanna kvar och se till så att Cloud kommer ifrån, medan de övriga får via en typ av kran eller en hiss utanför byggnaden så att säga slåss mot någon typ av ja det är väl någon boss där också en flygande maskin som gör livet surt för oss, men vi klarar oss rätt bra vi har, vid det här laget har jag irrat så jäkla mycket så jag ligger nog i alla fall två levelar före vart det borde vara Clouds fight går också bra Rufus ger ju upp det till slut. Han dör, naturligtvis. Inte han ska väl spela ut den större roll än så. Men Cloud får då också tillsammans med Tipa försöka fly genom den här byggnaden. Till slut får samtliga parter med tag på eh, två maskiner eller två fordon. Eh, Cloud rider på en motorcykel medan de övriga sitter i någon typ av ja, bilaktig sak. En pickup. En pickup kan man säga. Och via motorvägen då så försöker vi fly från kindra som jagar oss. Cloud får då via sitt svärd och på sin motorcykel slå sig fri från de här Kindra-fienderna som försöker ja, försöker få stopp på både Cloud och övriga partner Väldigt bökig kontroll här men det, det går och, trots allt det är bra. Uh, jag vet inte om det ska vara något problem att klara det här egentligen. Men man vifter det som, som, som en tok innan det färdigt.
1: Det här, det här är alltså det första minispelet du får spela.
0: Ja, just det. Jag har, jag har hört lite om de här minispelen, att det ska vara någonting som återkommer i serien, eller i spelet, så att säga.
1: Ja, precis. Just den här tycker jag är faktiskt ganska så kul. Alltså det, det som är böket är att det finns ju en fördröjning. Ja. Alltså, när du trycker på slagknappen så tar han upp sitt svärd och sen slår han. Precis. Och det är det som gör att det är liksom, du trycker så... Och sen så trycker du och sen... Så det är liksom... Det är inte den här direkta... Det är inget Ninja guide liksom.
0: Nej. Det jag upptäckte var nästan lite mer effektivt. Det var ju att preja bort sina tidningar.
1: Jag kör på på svärdet. Alltså jag, jag prejar dem visserligen för att ha dem så att de inte kan fly mig. Ja. Och sen så står de ju inlåsta liksom, mellan mig och väggen. Och då tar jag svärdet.
0: Ja just det. Ja det är nog rätt effektivt, eh, effektivt sätt. Till slut så tar den här motorvägen slut. Den är verkligen inte vara färdigbyggd i alla fall. Eh, och vi, kom, vi får då i ryggen en, en typ av boss som jag tror kallas motorball eller någonting sånt där. Det är någon typ av maskin där också i alla fall. Det här ställer sig mot en betydligt större utmaning och det är på vippen att jag åker dit men ja mitt vanliga flyt håller i sig. Jag, jag lyckas på något jäkla sätt klara mig bra. Det är maskiner också. Det är de svaga mot lightning har jag lärt mig. Så det, Jag använder mycket det och lightning har jag också köpt på mig i i materia. Så jag, jag har det på samtliga parten med dem. Så alltså när jag inser att det är det som gör mest skada så, så blir det mycket vilket också visar sig vara en vinnande taktik. Med bossen besegrad så kan vi via ett vira oss ner från den här bron som vi har flytt på och vi landar då utanför staden Midgar och kommer ut på den stora kartan så att säga. Vi delar, delar upp oss i två olika parter som jag då får välja och det här som jag väljer då det är Cloud, Barrett och Tifa. Och varför jag väljer dem det är bara för att de har varit med längst. Så är det är de jag känner mest för fortfarande.
1: Ja Anders, när du kommer till just den här partyuppdelningen du får göra. Det, här vill också, det är väl första gången i det här spelet som du får göra den här uppdelningen?
0: Ja det, det sker först i Kindra skyskrapan någon gång där. Men det är under ett väldigt, väldigt kort parti.
1: Uh, alltså det som är här, det som du ska tänka på det är att de du tar med dig mm. Det är väldigt sällan det är bundet Något speciellt till vilka som är med var mm -hmm. uh, Så att, Var inte rädd För att ta med dig någon som du kanske inte känner så bra Just för att du kanske lär känna dem lite bättre Av att du har med i dem okay. För du kommer nästan aldrig bli tvingad Att ta med dig någon speciellt Det är liksom vissa story moment Där det är så här nu ska du ha den För det här kommer handla om den liksom. Mm. Men annars så experimentera gärna Och se till att du hjälper alla på traven Med leveling och liknande
0: mm, Just det Och När vi kommer ut på den här kartan då, så, så pratar vi lite i gruppen då Om vad vi ska göra Och det, det Cloud vill då och Det hela rebellgruppen går med på Det är att vi ska försöka spåra ner Sephiroth som helt uppenbarligen är vid liv Och kolla vad han har för planer Med Genova Och våran, våran vandring då tar oss ganska snart till den lilla byn Kalm, eller Kalm eller vad man ska säga där vi, där vi bokar in oss på ett rum och här blir Cloud lite nostalgisk och börjar berätta, efter lite frågor börjar han berätta lite om sin historia framförallt knutet då till just Sephiroth och den historien tar oss tillbaka fem år i tiden och till den lilla byn Nibelheim och när vi, när vi ser då Cloud sitta bredvid Sephiroth som är en Ja, vad ska man säga? Han ser väldigt gotisk ut, så att säga. Han är <laughs> lång kappa, långt grått hår och långt... Vad kallas den där svärden?
1: Jag vet inte. Katana, säkert.
0: Katana-svärd, kan man säga, då. Ganska snart efter den här bilfärden som vi, ja, som vi utför... Då, så, ...så ställs vi också mot en boss. Och jag får kontrollera, kontrollera Cloud medan Sephiroth mest gör som man vill. Och det visar sig ganska snart att Sephiroth... Eh, han, ...he inte fuck around... <laughs> Han, han, han är kraftfull alltså Det är ordentlig utdelning av skada Och det största monster hittills du spelar Det är mest som skåpmat för denna krigare Och varför han är så här kraftig Det har vi inte riktigt fått reda på än Men vi eh, är lite på väg dit känner jag Historien fortlöper Och vi hamnar så, små, så småningom I den lilla byn Nibelheim Och det här är alltså fem år sedan som sagt Och det här visar sig efter ett tag Vara Clouds gamla hemstad den här staden har sedan en tid tillbaka varit trakasserad av diverse olika monster och det är på uppdrag av Kinra som både Cloud och Sephiroth har åkt till byn för att undersöka och oskadliggöra detta problem vi stannar i byn och Cloud får tillfälle att utforska byn och hälsa på gamla vänner och, och, diverse. och det är ganska roligt sätt att berätta saker här för att hela tiden under berättandes gång så kan de så, som nu befinner sig i nutiden så att säga, bryta in i berättelserna fråga Cloud om det här verkligen händer. eller om Cloud bara hittar på så det tyckte jag i alla fall var jäkligt lustigt. Bland annat så besöker då Cloud Tifas hus och letar väl efter Tifa om jag har förstått allt rätt eh, läser hennes brev <laughs> och så ja har även möjlighet att sova i hennes säng tror jag, men jag tror jag valde nej på just den braden
1: <går> man får ju frågor som, var du verkligen inne i mitt rum? och svarar mm. du nej då då går han inte in i verkligheten Nej. men svarar du, ja det gjorde jag då får du också spela in i rummet
0: <går> det är riktigt snyggt berättat faktiskt, även en gång så avbryter Barrett och säger att det här är nonsens det här kan du hoppa över och spara, hopp och så var vi utanför igen <går> så att, ja snygg touch på det hela Eh, Cloud får också träffa sin mamma eh, Cloud har ju vid det här lagret fem år sedan så han varit borta ett bra många år från, från sitt hem och från sin familj för att bli en lika stor soldat och krigare som, som Sephiroth och han, han hyser ju hemskt mycket respekt för Sephiroth det är värt att tillägga han, det är hans stora idol och Sephiroth själv säger väl inte så mycket men Cloud känner sig väldigt ärad att få slåss vid hans sida. Gryningen kommer och vi ber oss iväg till en typ av grotta där en sån här makoreaktor finns. Och det är också källan där alla monster kommer ifrån så att säga. Med på den här resan också är värt att tillägga är ju faktiskt Tifa som agerar som, som guide vid, vid den här punkten. Och hur Cloud eller Tifa, någon av dem har lyckats glömt det det, det förstår jag inte riktigt, men... Hur som helst, hon är med och vi når snart källan vid den här reaktorn. Här är det väldigt mycket konstiga behållare och när vi kollar inuti den här behållaren så ser vi också att det är massa konstiga varelser och det här visar sig att vara ancients, precis som Genova var i nutiden så att säga.
1: Ja Anders, alltså halvt, det är ju inte ancients som är i de här tuberna utan det är ju någon typ av monster, alltså typ biprodukter av Hodjos experiment. Ja,
0: ah, just det, men som han har gjort på Ancient ja.
1: Ja, för... alltså det, det är väl alltså det är ju från början är det ju gamla det är människor det här mm. som mm. som då har utsatts för skulle vi tro att det är mako energi då? Precis. Eh, och det har då förvandlat dem till de hemska bästarna, så att säga.
0: Mm. Ja, just det. Ja, det ser man. Det är inte lätt att få ihop allt ibland. Nej.
1: Men det händer ju <laughs> mer här inne också.
0: Ja, visste du det? Cephros lyckas ju då Stänga av den här maskinen så att monsterna ska upphöra så att säga. Men nästan i samma stund så hittar han en skylt som det står Genova på. Och där gör jag han väldigt nyfiken för... Han har väl hört tror jag va? Att hans mamma heter Genova. Mm. Tror, han vet vid den här punkten där i alla fall. så Han, han går in i det där rummen och här ser han också den här... Äh, Ancient-varelsen som vi har bekant oss med tidigare. I nutiden då hoppar jag tillbaka till igen. Här så blir Sephiroth besatt av tanken att han också kan vara en produkt, precis som monsterna i behållaren, eh, Från just Genova, så han låser sig in i en stor byggnad i, i staden Nibelheim och läser i flera dagar, är det sträck tror jag det var, om det här uh, Genova-projekt som har pågått och eh, signerat. Jag tror inte det var Hojo, jag tror det var en annan vetenskapsman faktiskt.
1: Mm, professor Gast.
0: Ja, just det. Vi ser, Aha. Ju mer Sephiroth läser desto galnare blir han och till slut så är han övertygad om att han också... Att han är en arvtagare av, så att säga, av The Ancients så att han är den enda rättvärdige arvtagaren av den planet vi befinner oss på. Och i sin, ja vad ska man säga? Förvirring. För, förvirring, eller va, i sitt vansinne så... Varenda människa som han stöter på hugger han brutalt ner och han sätter eld på hela staden. och Cloud kan bara se på medan Sephiroth sprider skräck och död omkring sig. Och det är ingen som kan sätta upp någonting mot Sephiroth. Och sen i en väldigt faktiskt snygg för tiden full motion video så ser vi också Sephiroth stå väldigt majestätiskt bland flammorna och stirra blankt på Cloud innan han vänder sig om och vandrar iväg. Av dem som blir slaktade finns bland annat Tifas pappa Tror jag bestämt att det är Och här så ramlar jag in på lätt ner hos mig För jag berättade i förra, förra avsnittet Om en återblick som, som Cloud hade Där han såg Tifa beskylla Sephiroth för hennes pappas död då. Sephiroth, det rör ju inte honom ryggen Men Tifa är ju väldigt väldigt där då.
1: Ja, Sen kommer ju också Cloud in här
0: mm, Just det Kan jag uh... missa
1: ja Och han Han, han Ser vad som händer då med, med Tifa Så han blir ju skitförbannad och lyfter sitt Baste och attackerar ju Sephiroth mm. Och lyckas ju till och med Köra in svärdet i honom mm. Medan Sephiroth har lite upptagen med, med liksom, Ja, stirrar på Genova mer eller mindre och nej,
0: så Han är ju som besatt
1: Och när Cloud kommer tillbaka ut och tror att Sephiroth då ska vara död så får man ju se att han Då sliter av huvudet på den här Genova Shohazan mm. Och Tar med sig det då och, och, och Ber sig för att spöra skiten i Cloud Helt enkelt mm. Jag vet inte hur du känner det här men jag var ju skiträdd
0: Ja alltså Sephiroth Det är ingen man leker med alltså Han kör över den
1: ja, ja, han... Jag tror han tar typ 3800 på ett slag Ja. Och, och det är rätt mycket Vid det här laget i spelet liksom Absolut Det som händer här i alla fall och det är ju att Sephiroth faktiskt Spetsar Cloud på sitt svärd Mm. Men Glaude är ju, är ju så jävla benägen Om att faktiskt rädda Tifa Så han tar tag i svärdet Som sitter i hans bröst Och drar upp liksom Sephiroth Som håller i svärdet mm. Alltså han använder svärdet som handtag med det till, till, till Sephiroth Och på den vägen då så Får han iväg då Sephiroth Och, och det är också här då som man antar då Att Sephiroth faktiskt dör i historien.
0: Precis, det är ju, Efter den här händelsen då så har ju jag... Sephiroth inte syns till. Men han, han verkar ha vaknat upp i någon typ av dvala eller vad man ska säga. Ja, vi är tillbaka i nutiden och eh, samtliga partymedlemmar är väl lite tagna över hur pass nära relation som Cloud och Sephiroth faktiskt hade då. Vi bestämmer oss därefter att fortsätta i spåren av Sephiroth och försöka hitta på honom. Eh, ganska snart så når vi en chocobo- farm kan man väl säga där vi träffar en ja, ägaren av den här farmen då, som, han har tyvärr inga chocobos att gira ut men han berättar att de inte är så svåra att dura till sig vi ska tydligen också behöva en sån här chocobo för att lite söderut från den här staden så, så finns det ett typ av träskmark kan man säga va? och där härjar ett, ett monster som vi tydligen inte bör leka med Ja, det är vid den här punkten jag har avslutat För den här veckan och jag har sparat alldeles utanför Så ja Vi är på jakt efter Sephiroth Och vi ska få försöka få tag i in Chocobo Helt enkelt Ja, det det varit det var väldigt befriande På något vis att få en inblick i Sephiroth lite grann För förra avsnittet så var det väldigt mycket Spekulation från min sida
1: mm. Nu har det också släppts ut Från liksom
0: Precis, när jag kommer ut från eh, misären Midgar mm. och eh, ja jag vet inte om jag har upplevt så mycket frihet än varför jag precis kommit ut men det känns ändå bra, det känns mer bekant än vad jag gjort tidigare Jag tror vi lämnar det där här Samson, och eh, håller spänt tummarna in för nästa vecka så går vi istället vidare på vad vi ska spela till nästa vecka Och till nästa vecka så ska vi då ta upp ett spel som en av våra lyssnare önskat, Strix då, som man kallar sig själv, har nämligen önskat att vi ska spela Gunsmoke till Ness. Och det här är ännu ett Capcom-spel, Samson, och jag tror inte att vi gnäller vidare mycket, va?
1: Brukar inte göra det, nej. nej. <laughs> har du nosat någonting på Gunsmoke?
0: Inte dugg faktiskt, jag däremot har hört musiken från vad jag förstått var första
1: banan. Okay. Ja,
0: det låter ju lovande
1: Gunsmoke är som sån scrollande shooter Påminner lite om Commando, om du har spelat det
0: Ja, det har jag spelat
1: ja. det, är, det är typ samma stil, fast det befinner dig i väst. då Ja, just det Ursprungligen är en som det mesta på den här tiden mm. <laughs> Och har portats till en myriad Av olika ställen Den finns till och med på Playstation 1 Playstation 2, original Xbox Sega Saturn och då är det arkadversioner Där då. Vi kommer dock ta oss an Ness-specialen, för den är lite särskild när. den. Mm. mm, Den portningen alltså som det rör sig om, den släpptes 88, medan originalspelet kom 85. Så nu är det alltså tre år efter originalspelet. Jag vet inte, jag har nosat lite på spelet själv när, det var, när jag var liten. Mm. Det lilla jag minns är att jag gillade det jag spelade, men att jag typ dog snabbt och att hästen såg lite ful ut.
0: <laughs> Okej okay. ja, Uppifrån perspektiv Det brukar inte kunna ge en sån här Supertydlig bild av vad som egentligen är vad va? Och jag kan tänka mig då i västern Det blir en hel del happar,
1: alltså Ja, gud ja <laughs> Det är ingen diskussion där äh. Men ja, det ska bli kul faktiskt Jag, jag har väl länge sedan spelat den här sorten spel Så det, jag tycker det ska bli riktigt kul att spela spelet
0: Samma här faktiskt Då så samson, då börjar vi runda av lite tycker jag Ja då ja. Eh, ni som lyssnar, om ni vill kommentera på det här avsnittet eller bara säga hej, hej hur till mig och Samson så gör ni det enklast till att gå till våran hemsida till retoresan.se. Eh, ni kan också diskutera i två olika forumtrådar som vi har och de finns på antingen gameplay.se och på loading.se. Båda de trådarna finns länkande via våran hemsida. Ni som lyssnar gör ju också bäst i att prenumerera på denna fenomenala podcast. Och det gör man då antingen via iTunes eller RSS. Och ännu en gång så är det på retresan.ss man inte har länken till den. Är man inne på iTunes det ofta så är det också rätt enkelt att söka på retresan. Det är super snabbt. Om ni sitter på ett Facebook-konto som är alldeles för lite vänner så finns jag och Samson och våran grupp Retresan även där. Och vi har lite diskussioner där, vi postar våra avsnitt där och eh, ja, det är rätt så mysigt ställe att umgås på. har jag också en Twitter där vi postar diverse olika saker, oftast hur det går för oss i våra eskapader till spelande och allt vad det heter. Eh, Twitter.com-retresan. Vi har även en liten box på vår hemsida nu nere till vänster va? Mm, precis. Där man ser de, ja, de senaste inläggen. Slutligen om man vill få tag i oss och vara alldeles superanonym så går det där också jättebra. Och då mailar man till oss på retoresansnabelavsave.se Då så samt och tack tackar vi för idag. Eh, jag heter Anders.
1: Jag heter Samson. Målet är ingenting. Resan är allt.